0: Endlos reden können und Beziehungen herstellen können. Das ist eine Fähigkeit, die nicht nur im beruflichen Alltag wichtig ist, sondern auch im privaten Leben. Mein Name ist Rudolf Wald und wie immer vor mir der wunderbare Nikolaus Zwickel. und ich freue mich auch wieder hier heute zu sein. Extrem mit diesem Thema
1: hier. Ja, extrem spannendes Thema, auch wie, wie du schon sagst, das kann man, man kann es immer gebrauchen, egal in welcher Situation, egal ob im privaten oder im beruflichen, deswegen auf jeden Fall dranbleiben, weil wir haben heute drei sehr, sehr wichtige Dinge,
0: die wir euch mitteilen möchten. Ja, und damit starten wir auch gleich. Los, aber bevor wir hier losstarten, Nico, du hast Corona gehabt, wie ging es dir damit eigentlich, das wollte ich noch wissen. Also ich muss sagen,
1: mich, mich hat es richtig erwischt, ich weiß nicht, man hört es vielleicht noch ganz leicht, ja, also ja. Von, von der Stimme her bin ich noch nicht hundertprozentig fit, also echt tagelang gelegen, Fieber, Halsschmerzen. Aber jetzt bin ich froh, wieder zurück zu sein und
0: richtig motiviert für die heutige Episode. Ja, ich, ich spüre schon die Motivation und heute, äh, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also wir haben schon diese Episode damals auf, äh, damals hochgeladen gehabt und das war wirklich eine der wichtigsten Episoden. Äh, wir haben den Podcast dann nochmal neu gemacht mit dem neuen Topic, mit dem neuen äh, Branding und deswegen möchten wir diese Episode auf jeden Fall nochmal hier darstellen. Und zwar geht es darum, wie man buchstäblich endlos reden kann, weil ich kann mich noch gut erinnern, das höre ich immer mal öfter, bei mir war es auch so, das war immer die Frage, ja, was, was sage ich als nächstes und äh, dann sitzt man vielleicht einfach da und malt sich schon im Vorhinein gewisse Gespräche aus und denkt sich, hm, ich weiß gar nicht, was ich dann sagen würde, wenn da irgendwie eine Stille aufkommt und es ist natürlich nicht schön so im beruflichen Alltag, wenn man da souverän wirken muss, aber auch im Privatleben ist das schon so etwas, wo ich mir damals gedacht habe, wenn mir jemand zeigt, wie man endlos spricht, dann bin ich da schon sehr happy. Ja, es, es ist halt wirklich so, man, man kann sich das so vorstellen wie so eine
1: Stille, wo dann so äh, Grillen zirpen und man sich so denkt, ach, was soll ich jetzt nur sagen und je, mit jeder Sekunde wird es unangenehmer
0: und mit jeder Sekunde denkt man sich, was muss die andere Person wirklich hier vor mir denken. Ja, absolut und was mir da besonders sehr, sehr gut geholfen hat und schon sehr vielen Personen ist da eben diese Papagei-Technik und die ist einfach wunderbar, damit man endlos sprechen kann und auch Beziehungen herstellen kann und dabei geht es darum, was macht ein Papagei, Nico? Der Papagei, der wiederholt Sachen. Der wiederholt Sachen, ganz genau. Und das ist genau das, was du auch machen kannst. Äh, wenn du mit jemandem sprichst, dann kannst du da einfach gewisse Key-Wörter, Key-Phrasen, also Schlüsselfrasen einfach wiederholen. Also Nico, sag mir zum Beispiel irgendwas. Eingenommen, wir sind hier im Gespräch, was wir auch hier sind. Okay, also stell dir vor, ich
1: war wirklich die, die letzten zwei Wochen nur zu Hause, einfach krank, muss ich dazu sagen, und hab wirklich sehr wenig machen können, weil es mir extrem schlecht gegangen ist. Also ich habe wirklich Fieber gehabt, ich habe äh, Schüttelfrost gehabt,
0: also war, war keine schöne Zeit. Okay, also hier merke ich auch äh, Meeres gleichzeitig, hier kann ich einfach ein Keyword nehmen, aber hier würde mir auffallen, dass ist ein negatives Topic. Ähm, also nach der Papagei-Technik würde ich einfach sagen, so du konntest nichts machen. Äh, wie meinst du das? Und da kannst und, du ja, das genau. ausführen, ja, aber hier würde ich mir einfach denken, okay, das ist ein negatives Thema, deswegen würde ich mir hier ein anderes Wort äh, rauspicken und würde einfach sagen, ah, konntest nichts machen, ja, was würdest was du gerne machen oder was machst du jetzt, jetzt, wo es dir wieder gut geht? Und da habe ich eigentlich die Papagei-Technik ein bisschen erweitert, um auch das positive Thema hier äh, heranzuziehen. Ich, ich würde auch sagen, dass
1: man das wirklich so in Stufen auch machen kann. Also die erste Stufe, damit du mal wirklich reinkommst in diese Technik, ist, dass du eben mal die Wörter wiederholst so, ah, schlecht gegangen oder, ah, welche Krankheit oder was auch immer. Und das Nächste ist dann, dass du wirklich nicht nur sozusagen das nachplapperst, also, ah, schlecht gegangen, sondern dass du wirklich dann tiefer darauf eingehst und zum Beispiel eben solche Dinge, wie du richtig gesagt hast, fragst du, ja, welche Krankheit hattest du genau oder wieso ist es dir so schlecht gegangen, was würdest du, was hättest du eher gemacht und, und ähnliche Dinge, weil schlussendlich genau dadurch entsteht dann ein
0: Gespräch. Absolut, genau das ist es. Also da schau einfach, welche Wörter kannst du da einfach wie ein Papagei wiederholen, da auch auf die Tonalität achten und da kannst du wirklich endlos lange sprechen. Ich meine, probieren wir das mal, Nico, so zum Beispiel, äh, frag mich etwas. Okay, was, was machst du heute noch? Ja, ich werde heute wahrscheinlich noch äh, trainieren gehen und schauen, dass ich da auch richtig richtig chillen kann mal wieder. R richtig chillen? Ja, also damit meine ich, dass ich wahrscheinlich mir noch Netflix weiterschaue. Ich schaue gerade eine sehr spannende Serie und vielleicht noch etwas mit meiner Freundin. Okay, und jetzt könnte man zum Beispiel auch die, die, den zweiten Schritt schon machen. Okay. Welche
1: spannende Serie hast du da gerade am Schauen?
0: Ja, ich bin gerade dabei, dass ich South Park nochmal. Ich finde einfach den Humor mega witzig, die Satire, dass ich da nochmal ja? die letzte Staffel nochmal, nochmal okay. schaue.
1: Ja. Sehr schön. Gut, also im Endeffekt, man sieht, man kann praktisch, ich meine, wir könnten da wahrscheinlich auch jetzt stundenlang reden, aber so wie du, wie wir gerade eben gesehen haben, kann man endlos reden damit und das ist eben das Wichtige auch, dass man durch das Fragestellen entweder das Wiederholen mit ja. dem Papageien sozusagen, mit der, dieser Technik oder auch eben mit einzelnen Fragewörtern, wie zum Beispiel dem, ja, ah, okay, äh, solche Dinge, dass man da nochmal induziert, dass die Person
0: das Ganze nochmal bestärkt. Ganz genau, also wirklich hinter jedem Wort steht da eine ganze Geschichte und da kannst du einfach das Wort rauspicken und was da auch noch wichtig ist, ist wahrscheinlich ist es da sinnvoller, auch offene Fragen zu stellen, wenn ich sage so ah, äh, du arbeitest also richtig
1: Ja Ja, äh, ja, ja. passt dann,
0: ja. Äh, ja, dann sch schön, dass wir uns kennengelernt haben ja. und wenn ich sage so, ja wieso hast du den Beruf gewählt eigentlich? Und das wäre eine offene Frage. Genau, genau. Und da kannst du mir tausend Dinge nennen, die die ganze Motivation dahinter. Und da habe ich mehr, ähm, mehr Input, einfach mehr Stoff, mit dem man arbeiten kann. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Tool hier. Genau, ich möchte nur vorher kurz nochmal das klären. Also äh, geschlossene
1: Fragen sind praktisch ja. Fragen, wo man Ja oder Nein antworten kann. Und offene Fragen sind eben Fragen mit Fragewörtern wie Was, Wie, Warum. Also nur kurz, vielleicht kennen diese Begriffe manche Leute nicht, deswegen nochmal als Erklärung. Genau und
0: besonders das Warum ist da ganz wichtig, mhm. weil wenn ich dich frage, warum du etwas tust, warum du der Meinung bist, ähm in irgendeinem Fall, dann wirst du logischerweise mit etwas antworten, das schon ein Tick intimer ist. Ja? ja, Wenn ich dich zum Beispiel frage, warum du Fußball spielst oder ob du Fußball spielst, dann wirst du einfach sagen ja. Dann kann ich dich fragen, wo du spielst. Dann nennst du mir vielleicht da die Location, das Team etc. Aber wenn ich dich frage, so, warum spielst du eigentlich Fußball? Also wann hast du das erste Mal dir gedacht, dass das ein Sport ist, den du da machen möchtest? Ja, was wäre da so eine Antwort? Kommt da was von der Kindheit oder wie? Genau im Endeffekt. Also ich meine, ich spiele ja jetzt nicht mehr
1: Fußball, aber damals hätte ich dann zum Beispiel gesagt, ich habe damals Fußball gespielt. Das ist mir unglaublich viel Spaß macht und dass es für mich auch einfach ein, ein Ort ist, an dem ich mit Freunden gemeinsam eine Tätigkeit machen kann, die sowohl für meine Gesundheit gut ist, als auch natürlich mir extrem viel Freude
0: bereitet. Genau, und das ist etwas, da baut man wirklich eine Beziehung her, weil diese, diese Was-Fragen, die fragt schnell mal jemand, dass man oberflächlich erklärt, was man tut, etc. Aber dieses Warum ist schon so eine Frage, wo ich tief also tief ja, in mich gehen muss, wo man da zwangsmäßig da eine Beziehung aufbauen kann, das Gefühl von Vertrauen und das ist hier sehr, sehr wichtig, dass man da einfach fragt, warum, warum Genau, genau. du also das? Im, im Endeffekt
1: beschäftigt man sich hier dann auch mit den Motiven eines Menschen, also äh, Entweder mit den eigenen Motiven, dass man wirklich spricht von seinen eigenen Motiven, von seiner eigenen Motivation, seinem Antrieb. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil man hier Beispiel und da sind wir eben wie gesagt schon beim zweiten Punkt bei den Motiven, weil man hier, wenn man von der eigenen Motivation, den eigenen Motiven, der eigenen dem eigenen eigenen Handlungsdrang spricht, dann ist es so, dass diese Begeisterung, die man meistens damit auch die damit einhergeht, dass man diese auch auf den anderen oder die andere Person überschwappen lassen kann und die andere Person dann automatisch auch begeisterter ist
0: und ein viel, viel tiefgründigeres Gespräch auch zustande kommt. Absolut, also was mir da spontan einfällt, ich hatte mal ein Date, das ist schon einige Monate her oder Jahre, ein Jahr circa und da war es auch so, da also ich mir war es unangenehm so Gespräche zu haben, wo man die obligatorischen Fragen einfach äh, beantwortet, wie was machst du, was arbeitest du, was hast du studiert, äh, was sind deine Hobbys, weil das, ganz ehrlich, das macht das fragt doch jeder, das ist nichts ja. besonderes, aber wenn da hat mich dann mal ein Mädel gefragt, so ja, warum, warum interessierst du dich für Philosophie? Was ist da passiert und warum Warum gerade Aristoteles, was macht er mit dir? Und das sind halt so Sachen, wo ich mir gedacht habe, so wow, so ein Gespräch habe ich sehr, sehr lange nicht gehabt. Und da besonders im Bereich Dating ist das essentiell, aber auch mit Klienten, dass man da einfach nachfragt, warum möchtest du dich weiterentwickeln oder warum wollen sie genau diese, diese Lösung hier? Ja. Und das ist schon etwas, um Brücken zu jemandem aufzubauen. Genau, also zusammenfassend gibt es hier beide
1: Möglichkeiten, dass man entweder wirklich die Motive der anderen Person erfragt durch eben eine klassische Warum-Frage. Warum machst du dies? Warum machst du das? Warum begeisterst du dich dafür? Oder dass man wirklich sich selbst auch die Frage stellt, warum und dann das gleich in dem Gespräch beantwortet. Also dass man von seiner eigenen Begeisterung, von seinem eigenen Warum
0: bezüglich eines Themas spricht. Okay, also genau, du meinst jetzt auch, dass man auf der einen Seite fragt, warum jemand etwas tut, aber auf der anderen Seite auch selber sagt, warum man selber etwas tut. Genau, weil schlussendlich dadurch, dass man es selber auch sagt, ist dann die andere Person auch
1: mehr dazu verleitet, hier auch entweder nochmal mehr nachzufragen, weil die Person einfach merkt, wie begeistert man ist von einem ja. Thema und andererseits auch sich nochmal mehr öffnen kann. Weil wenn man sich selber öffnet, dann öffnet sich automatisch die andere Person meistens
0: auch zumindest bis zu einem gewissen Grad mehr. Ganz genau, ganz genau. Ja, Storytelling würde mir hier spontan auch einfallen. Also wenn dich jemand fragt, zum Beispiel ein potenzieller Klient, warum er genau das so und so macht, dann kann man da auch einfach kurz eine Story dazu erzählen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also Storytelling, haben wir eine eigene Episode dazu, müsste vor drei, vier, fünf Episoden passiert sein. Auf jeden Fall da nochmal zurückhören, falls das noch offen ist. Und damit kommen wir auch zum letzten Tool, in unserer Liste natürlich gibt es da viel mehr, vielleicht werden wir das Ganze mal ausweiten, aber jetzt hier mal die drei Tools für euch und zwar haben wir hier… Genau, also hier geht es darum, dass du ein spezifisches Thema wirklich ausweiten kannst. Also
1: wir gehen jetzt wirklich darauf ein, sagen wir mal, du hast ein Thema, nehmen wir ein, ein ganz banales Thema mal, her Bildung beispielsweise mhm. und dieses Thema kannst du auf drei Arten ausweiten. Einerseits auf der zeitlichen Episode bzw. dem zeitlichen Rahmen, dem örtlichen Rahmen und dann auch der Perspektive selbst. Ich gehe da mal kurz bisschen genauer darauf ein, was würdest du sagen, was kann, man bei, was kann man beim zeitlichen Rahmen
0: da machen, Rudolf, was würdest du sagen? Okay, also angenommen, wir sprechen gerade über das Thema Bildung und ich möchte da was zum Gespräch beitragen und der zeitliche Rahmen, da könnte ich zum Beispiel mal vergleichen, wie ist Bildung heute, wie war es früher und da habe ich wirklich so viele Möglichkeiten, ich kann 100 Jahre in die Vergangenheit gehen, 2000 Jahre ja, Genauso ist es. Also da hast du allein schon vom zeitlichen Rahmen extrem viele
1: Möglichkeiten, dieses Thema auszuweiten. So wie du richtig sagst, Bildung vor 200 Jahren oder zum Beispiel auch, wir haben jetzt die Vergangenheit, wir haben natürlich die, die Gegenwart, also wie ist Bildung gerade oder zum Beispiel auch, wie könnte Bildung in der Zukunft sein, wie könnte es in der Zukunft aussehen. Also allein hier kann man schon wirklich viel, viel länger reden, wenn man sich mal bewusst macht, okay, man redet über die Vergangenheit, über die Gegenwart oder auch über die Zukunft. Das zweite ist natürlich auch der Ort, beziehungsweise was man hier auch dazu sagen kann, die Kultur selbst. Weil logischerweise, wir, wir befinden uns hier in Österreich, in Wien, aber in Wien ist Bildung oder in Österreich generell das Bildungssystem ist anders als wie beispielsweise in Amerika, wo man beispielsweise für Studien extrem oder Studiengänge extrem viel zahlen muss. Da könnte man auch ein Thema ganz neu aufwerfen. Das wäre das, das, wär das eine. Genau. Und dann das Letzte, was man auch machen kann, dass man die Perspektive wechselt. Das bedeutet, es gibt zu vielen Themen gibt es verschiedene Perspektiven. Man kann jetzt hergehen zum Beispiel und sagen, ähm, man findet das Bildungssystem, gerade wie es in Österreich ist, gut, weil es für äh, viele Leute zugänglich ist. Andererseits kann man auch hergehen und sagen, dass schon noch immer sehr viel Ungleichheit herrscht und man das Bildungssystem von den Inhalten her oder von was auch immer, auch neu strukturieren kann. Das heißt, es gibt meistens mhm. pro, contra oder sogar noch mehr Perspektiven, die man einnehmen kann und die man hier auch diskutieren kann. Genau. Und schlussendlich kann man das Ganze auch verbinden, dass man hergeht und sagt, man nimmt eine gewisse Perspektive auf, dem Zeitstrahl zum Beispiel in der Zukunft her und kann das dann hier auch noch mal verbinden. Also wie man hier sieht, kann man auch wirklich ein
0: Thema, ich sage es wirklich plump, ausschlachten, ewig darüber reden. Genau. Ganz genau, absolut. Und ich denke, das sind sehr, sehr gute Möglichkeiten, um da endlos reden zu können und Beziehungen herstellen zu können. Aber was man wirklich nicht vergessen darf, es geht einfach um den Menschen. Also es ist echt eine der schönsten Tätigkeiten im Leben, da wirklich zu jemandem da eine Brücke aufzubauen. Definitiv. Und als ich jung war, so ein bisschen nach der Pubertät, war es für mich echt so, dass, dass für mich die Frage offen war, wie rede ich überhaupt endlos und nachdem ich das verstanden habe, kann man sich dann wirklich darauf konzentrieren, sich auf den Menschen konzentrieren und darauf da die Brücken aufzubauen. Und deswegen war es einfach uns wichtig, dass unsere Hörer und Hörerinnen da auch mehr Brücken aufbauen können, sich besser connecten können und äh, darum ging es in dieser Episode. Und damit wir mehr Brücken aufbauen können zu noch mehr Personen, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du einfach mal äh, diesen Podcast bewertest. Je nachdem, wo du gerade diesen Podcast hörst, gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, da einfach mal eine Bewertung da dann damit wir noch mehr Brücken herstellen können. Wenn du da deine, deine Weiterentwicklung im Thema Rhetorik und Gesprächsführung auch weiterentwickeln möchtest, dann haben wir auch etwas für dich. Es es gibt die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu machen. Wir sind da auch sehr, sehr transparent. Mittlerweile kommen immer mehr Anfragen. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch anbieten können. Ganz ehrlich. Genau so ist es. Also da Link in der Beschreibung. Und äh, das war es von mir. Das letzte Wort hat der Nico. Ciao. Ja, auch von
1: meiner Seite. Ich möchte hier nochmal die Wichtigkeit des Themas Gesprächsführung und Rhetorik auch betonen. Und wie Rudolf selbst gesagt hat, der Unterschied zwischen guten Rhetorikerinnen und Rhetorikern und dann durchschnittlichen ist einfach die Tatsache, dass man sich auf das Gegenüber einlasst und das Gegenüber auch äh, wirklich abholt. Und genau da würden wir in einem kostenlosen Beratungsgespräch eingehen und das gemeinsam auch erarbeiten. Das heißt, wenn du da Interesse hast, wie gesagt, klick auf den Link in der Beschreibung und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.